0: A Política Nacional de Educação Ambiental completou, neste ano, duas décadas de vigência. E sua implantação continua sendo um desafio para a sociedade brasileira. Na primeira parte da reportagem em especial Os 20 Anos da Política Nacional de Educação Ambiental, você conhecerá o contexto em que ela foi debatida e aprovada, os seus objetivos e o papel atribuído a cada segmento da sociedade civil para tornar realidade a consciência ambiental. Os 20 anos da Política Nacional de Educação Ambiental é uma produção da Rádio Senado.
1: Poluição do solo, da água, do ar, desmatamento, consumismo, desperdício, lixo, reciclagem, saneamento básico, crise hídrica, mobilidade urbana, extinção de espécies, aquecimento global, gases de efeito estufa.
2: Ufa, são tantos os termos e expressões que têm alguma relação com o meio ambiente que ficamos até perdidos quando tratamos do assunto.
1: É, e não seria exagero se dissessemos que praticamente todo santo dia, além de falarmos sobre esses temas, até mesmo sentimos na pele as consequências de alguns desses fenômenos.
2: Por isso é tão importante entendermos as relações entre as nossas atividades no planeta e as suas consequências para o equilíbrio ambiental.
1: A esse processo, por meio do qual construímos valores, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, algo tão essencial para nossa existência no planeta, damos o nome de educação
2: ambiental. A questão é tão importante que o Congresso aprovou uma lei que cria a Política Nacional de Educação Ambiental.
1: Isso mesmo! Essa lei completou 20 anos de vigência em 2019. Apresentado em 1993 pelo então deputado federal Fábio Feldman de São Paulo, o projeto só foi aprovado seis anos
2: depois. Segundo ele, a proposta foi discutida num cenário favorável, tendo como fundamento legal uma Constituição com um capítulo específico sobre o meio ambiente e logo após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, mais conhecida por ECO 92.
1: Pela Lei 9795, a Política Nacional de Educação Ambiental tem duas vertentes. A formal, que deve ser implementada em todos os níveis de ensino, voltada para o estudante, e a não formal, que abrange ações direcionadas à coletividade em geral, com o objetivo de sensibilizá-la sobre essas questões.
2: Um dos princípios da lei que serve de orientação aos seus executores é o de pensar o meio ambiente em sua interação com o homem, observando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural.
1: A participação dos órgãos das diversas esferas de governo também é essencial para que dê certo a Política Nacional de Educação Ambiental bem como o um incentivo público ao debate, a troca de experiências e divisões de mundo pelos diversos segmentos da sociedade, como lembrou Fábio Feldman.
3: E eu acho que ela hoje ela se torna importante, porque, quer dizer, quando você lê o texto da lei, você vê que a lei tem uma visão de meio ambiente ampla, inclusive defende valores democráticos, você está lá na lei, na né? participação da sociedade. Então foi nesse espírito que o projeto de lei foi apresentado.
2: Em discurso no plenário do Senado, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, citou como exemplo de participação da sociedade na área ambiental a greve global pelo clima, uma mobilização mundial ocorrida em setembro que contou com a participação de crianças e adolescentes, inclusive no Brasil.
1: Quando esses meninos saem na rua falando essas coisas, é porque eles aprenderam na escola. Quer dizer que a escola está ensinando alguma coisa boa, que é a educação ambiental. Então eu, eu louvo essa, esses brasileiros, esses pais, essas escolas que soltaram essas crianças nessas manifestações pacíficas, lindas, no mundo
3: afora.
2: Ai, ai o mato seu, um gol no meio do Brasil, o pra
3: mim, eu sou feliz. Se
0: Na segunda parte da reportagem, os 20 anos da Política Nacional de Educação Ambiental, a vertente formal da educação ambiental.
3: Feito brincadeira envolve a
2: tudo se vivente, tá tereba, Canela tapinho, oh, nananana, nananana, Não faço nada que perturbe
4: a doida louca a passarada. Ou iniba qualquer planta dormideira.
2: Assuste as guaribas na doeira. encontra contraponto com bardas urbanos tão felizes e Sou...
0: A educação ambiental em sua vertente formal abrange ações em instituições de ensino públicas e privadas em todos os níveis. É sobre esse assunto que trataremos na segunda parte da reportagem especial Os 20 anos da Política Nacional de Educação Ambiental, uma produção da Rádio Senado.
1: A característica fundamental do ex-formal é a transversalidade. Mas, afinal de contas, o que significa tratar a educação ambiental de maneira transversal?
2: Segundo o professor Luiz Fernando Celestino, gerente de Educação Ambiental da Secretaria de Educação do Distrito Federal, é fazer com que todos os professores, independentemente de sua formação, discutam as questões relacionadas ao assunto em sala de aula.
1: Assim, um dos grandes desafios da transversalidade é valorizar a temática ambiental nas disciplinas, para que o assunto possa ser discutido de maneira ampla nas aulas de português, química, física, matemática, história
2: e até mesmo nos anos iniciais, segundo Luiz Fernando Celestino. O professor se diz contrário ao projeto de lei 221 de 2015 em análise na Comissão de Educação do Senado que muda a política nacional de educação ambiental para criar nos ensinos fundamental e médio uma disciplina específica sobre o tema.
1: Ele acredita que se o projeto for aprovado e virar lei, haverá um retrocesso na política atual.
4: Quando a gente vincula uma disciplina, tem um caráter de obrigatoriedade e de carga horária, de cumprimento de uma série de conteúdos. Uma disciplina a mais, além de obviamente comprometer parte dessa carga horária, pensando nessa temática, ela pode limitar a ação dessas temáticas, que são inúmeras e finitas dentro de uma disciplina. Então, como que vão ser os critérios de definição dos conteúdos que vão ser ministrados dentro dessa disciplina? Vai ser respeitado a especificidade de cada local, de cada bioma, por exemplo?
2: Segundo Luiz Fernando, o cenário ideal é que os professores tenham a autonomia de definir com os estudantes os temas a serem discutidos em sala. E isso, de acordo com o professor não afasta a obrigatoriedade de o um assunto ser abordado.
1: Outro aspecto que precisa ser observado com a transversalidade é a formação continuada dos professores, como também prevê a Política Nacional de Educação
2: Ambiental. Isso exige investimento, algo que não tem sido problema no Brasil nos últimos anos, na opinião do professor de Economia e Meio Ambiente da Universidade de Brasília, Luiz Honorato.
1: Segundo ele, o país nunca gastou tanto dinheiro com a educação como nas últimas décadas. Mesmo assim, ele afirmou que os resultados são frustrantes, inclusive na área ambiental. A questão é que a educação é um desafio
4: enorme. Não exige só colocar dinheiro, não existe só despejar dinheiro, exige, exige planejamento, exige quebra de paradigmas, tem um nível de exigência muito grande. E a educação ambiental não é diferente, quer dizer, eu acho que a educação ambiental cai exatamente no mesmo ambiente que a educação formal está no Brasil. Termina que a gente tem alguns esforços, mas que o resultado ainda é incipiente.
2: Já o autor do projeto que deu origem à Política Nacional de Educação Ambiental, o ex-deputado federal Fábio Feldman, acredita que a formação continuada dos professores é deficiente.
1: E isso se reflete na forma superficial e restrita como o assunto é tratado em sala de aula e, consequentemente, na falta de transformação da consciência ambiental em ações práticas cotidianas.
2: Segundo ele, essa deficiência não é exclusividade da educação básica e acontece também no ensino superior.
3: Vou pegar o tema que é o grande tema do momento, que é a mudança do clima. A mudança do clima é um tema extremamente complexo, difícil. A gente, quando vai... De entender a mudança do clima, tem que entender química, física, no campo da solução, economia, e acho que no Brasil a gente ainda não está num patamar em que o próprio cursos superiores conseguem tratar o assunto na horizontalidade e na complexidade que a mudança do clima tem.
0: A terceira parte da reportagem: Os 20 anos da Política Nacional de Educação Ambiental a educação ambiental e sua vertente não formal. O processo de construção de valores, conhecimentos, habilidades e atitudes voltados à conservação do meio ambiente está presente no dia a dia das pessoas, sem que elas nem percebam. Nas conversas com amigos ou até mesmo entre pessoas desconhecidas, quando o condomínio exige dos moradores a separação do lixo orgânico do seco, quando uma empresa adota entre seus funcionários algum programa de boas práticas ambientais, numa caminhada por uma trilha ou até mesmo num bairro sem serviço de saneamento básico. Esses são apenas alguns exemplos de situações do cotidiano em que somos chamados a refletir e debater sobre a relação existente entre as nossas ações e o meio ambiente. Práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre essas questões recebem o nome de Educação Ambiental Não Formal. Tema da terceira parte da reportagem em especial Os 20 anos da Política Nacional de Educação Ambiental. Uma produção da Rádio Senado.
1: Pela Política Nacional de Educação Ambiental, o poder público deve incentivar essa discussão.
2: Para tanto, poderá agir diretamente ou por meio dos demais atores da sociedade civil, como os meios de comunicação, as empresas, as organizações não governamentais, as associações e os sindicatos, por exemplo.
1: Os meios de comunicação, por seu alcance, desempenham um importante papel na disseminação de informações, seja destacando iniciativas positivas, divulgando campanhas ou denunciando práticas criminosas contra o meio ambiente
2: também podem contribuir na definição dos assuntos considerados relevantes e que mereçam fazer parte da agenda de discussão da sociedade, apesar de que, em se tratando de meio ambiente, tudo mereça destaque porque o que acontece no universo micro pode gerar consequências amplas.
1: Um exemplo dessa inter-relação são as crises geradas pela migração de populações por causa da falta d'água e de outros recursos necessários à vida humana numa determinada região.
2: Portanto, o debate deve ser o mais transparente possível para evitar a construção de um cenário dissociado da realidade.
1: No caso da Amazônia, o desconhecimento da região e suas peculiaridades, na opinião do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, é fruto de uma discussão equivocada, que não abrange todos os aspectos da questão, como os lados social, cultural, econômico e psicológico.
2: De um lado, segundo ele, estão os ambientalistas que veem a Amazônia como um santuário, e do outro, os que querem explorar a região sem qualquer limite.
1: E segundo o senador Plínio Valério, essa falta de percepção do todo, decorrente de um debate parcial, também influencia o poder público, que elabora políticas e leis que reforçam ainda mais a visão equivocada que as pessoas em todo mundo têm da Amazônia.
3: Agora é muito difícil para nós, amazonas, ouvir discursos e aceitar discursos que só exigem o nosso né Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não pode fazer isso, a gente não tem outro lado, né? Ó, você pode fazer isso sim. Nós queremos a floresta em pé, não pode ser santuário, nós temos que conviver dela.
2: Portanto, as omissões e os erros também devem servir para provocar o debate e mobilizar a sociedade em torno da questão ambiental.
1: É o que pensa o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo.
2: Para ele, a sociedade não pode se omitir diante das decisões que enfraqueceram os órgãos de fiscalização nem aceitar passivamente as declarações do atual governo que negam a relação existente entre a ação humana e a degradação ambiental.
1: E eu vejo que a população, às vezes, ela colhe um discurso negacionista e fica difícil você desconstruir uma falsa verdade. Para isso que eu convido a toda a população a ter mais responsabilidade e entender que essa luta em defesa do meio ambiente é uma luta que está defendendo a vida humana.
0: Na quarta parte da reportagem, os 20 anos da política nacional de educação ambiental A relação do setor produtivo com a educação ambiental. A preocupação com a conservação da natureza não deve ser vista como um mero capricho que embala a vida dos que se consideram ambientalistas. O assunto é sério, porque sem os recursos naturais não há condições de existir vida no planeta Terra. A forma como se lida com o meio ambiente hoje vai condicionar o modo de vida das futuras gerações, e isso fica mais evidente quando se trata de uma sociedade que tem como bases a produção e o consumo de bens. Se no passado o uso racional dos recursos naturais para a produção daquilo que se necessita para viver sequer era considerado, hoje é um imperativo. E é sobre a relação entre o setor produtivo e o meio ambiente que trataremos nesta quarta parte da reportagem especial Os 20 anos da Política Nacional de Educação Ambiental, uma produção da Rádio Senado.
1: Se, por um lado, a proteção ao meio ambiente é fundamental para a vida no planeta, por outro, é inegável que o acesso à riqueza gerada pelo setor produtivo também é importante, especialmente no mundo em que a renda e o emprego são essenciais para a sobrevivência das pessoas.
2: Por isso, é preciso conciliar esses dois interesses, como explicou Luiz Honorato, professor de Economia e Meio Ambiente da Universidade de Brasília.
4: O desenvolvimento e o crescimento econômico cobram uma conta ambiental, isso é um fato. Não tem como se furtar disso. Agora, a gente pode tomar cuidados, a gente pode instituir normas, regulamentos, restrições, limitações, que obviamente se refletirão na atividade econômica, poderão frear a atividade econômica. Isso faz com que gere menos emprego, menos renda, menos envolvimento. Mas, por outro lado, tenhamos algum ganho ambiental.
1: Segundo o professor Luiz Honorato, nem todas as empresas dão à agenda ambiental a atenção que a sociedade espera.
2: Isso, no entanto, não significa que a legislação seja descumprida, disse ele.
1: O que acontece, segundo o professor, é que a temática ambiental, que poderia ser muito melhor explorada, acaba sendo deixada no segundo plano, porque o setor produtivo é sobrecarregado com outras exigências, como concorrência e pagamento de salários, impostos e encargos.
2: Por outro lado, o professor citou segmentos específicos que orientam seus negócios de outra forma.
4: Algumas empresas diretamente ligadas ao ambientalismo, elas conseguem ter uma agenda mais ampla, inclusive porque faz parte da especificidade do negócio. Setores ligados ao agronegócio, que tem exigências de clientes internacionais, que exigem ações diretas ambientais, terminam tendo uma preocupação maior e um espaço maior.
1: A motivação das empresas para preservar o meio ambiente não vem apenas do cumprimento da lei ou para atender às exigências do mercado internacional.
2: Com a atuação nas áreas de gestão, economia e política florestal, o professor da Universidade de Brasília, Alexandre Almeida, ressaltou que a pressão vem de todos os lados, inclusive de consumidores mais conscientes e até mesmo da comunidade onde a empresa está localizada.
1: Ele lembrou ainda que as empresas, com o objetivo de reduzir custos e aumentar lucros, também orientam seus negócios em consonância com as boas práticas ambientais
3: poluição nada mais é do que desperdício de matéria-prima. Então, para elas, é, você praticar um programa de educação ambiental, você pode levar ali tanto a economia de matéria-prima, você leva o engajamento dos funcionários, você leva toda uma questão de endomarketing. Então, você tem muitos exemplos de muitas empresas que adotam educação ambiental muito mais por uma questão de ambiente interno, questão de melhores práticas, que, de, de uma certa forma, trazem uma melhoria na imagem da empresa.
2: Apesar de a sociedade estar mais exigente com o aumento da conscientização ambiental, alguns setores ainda caminham a passos lentos para se adaptar a essa nova realidade.
1: Segundo o autor do projeto, que deu origem à Política Nacional de Educação Ambiental, o ex-deputado federal Fábio Feldman, a indústria da moda é um exemplo de segmento que precisa corrigir os seus métodos de produção.
3: No Brasil você não vê a indústria de moda discutindo os impactos. No meio ambiente, quer dizer, o impacto vai desde a produção, que é tingimento, uso de nanopartículas o, o, nos tecidos, a questão do descarte, quer dizer, a indústria da moda no mundo está despertando para isso. No Brasil, eu acho que ainda é muito pequeno o engajamento da indústria
0: de moda. Na quinta e última parte falaremos sobre os desafios da Política Nacional de Educação Ambiental, 20 anos após sua vigência. Depois de duas décadas de vigência, será que a educação ambiental no Brasil alcançou um patamar tal que se possa afirmar que a questão já foi assimilada pelas pessoas e faz parte das preocupações do dia a dia? Mesmo que isso tenha acontecido, é possível avançar mais diante de novos desafios que se põem em relação à área ambiental? Sobre isso, nós vamos tratar na quinta e última parte da reportagem especial Os 20 Anos da Política Nacional de Educação Ambiental. Uma produção da Rádio Senado.
1: A lei que criou a Política Nacional de Educação Ambiental, muito mais do que regras a serem cumpridas pelo poder público, com o apoio dos diversos segmentos da sociedade, estabeleceu um compromisso do Estado brasileiro com a preservação do meio ambiente.
2: Se a educação é capaz de promover a construção de valores, habilidades e conhecimentos voltados para a conservação da natureza, nada mais sensato do que estimular o debate e a troca de ideias para que sejam alcançados esses objetivos.
1: O ato de educar e, portanto, de conscientizar as pessoas e mudar comportamentos também pode vir por meio da lei, seja pela fiscalização, para prevenir algum dano ambiental, seja pela sanção, para punir quem praticar algum crime.
2: Mas para o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, o tripé Educação, Fiscalização Punição não é observado no Brasil.
1: Se você não educa, se você não fiscaliza, isso é uma combustão para você ter o caos que nós estamos chegando. E nós temos uma lei de proteção ambiental que garante não a sensação, mas a certeza da impunidade, que é a Lei 9.605 de 98, que trata dos crimes praticados no meio ambiente. Uma outra reclamação recorrente de quem tem de lidar com a questão ambiental no país é com o rigor e o emaranhado de leis a serem seguidas.
2: Na opinião de Alexandre Almeida, professor da Universidade de Brasília, com atuação em gestão, economia e política florestal, isso passa para a sociedade a ideia de que o Estado só quer proibir e punir.
1: Já para Fábio Feldman, autor do projeto que deu origem à Política Nacional de Educação Ambiental, a legislação brasileira é boa. Mas precisa ir além.
2: Na opinião dele, é preciso dar um choque de modernidade na forma como o país trata a questão ambiental.
3: Tem um campo que eu acho que o Brasil andou muito pouco, que foi o campo de instrumentos econômicos. Para estimular a sustentabilidade, nós temos que usar instrumentos tributários. E seria muito importante que na reforma tributária a dimensão da sustentabilidade fosse colocada. Em termos de estimular ou desestimular condutas. Eu acho que essa é uma agenda que está em aberta no Brasil.
1: Os mecanismos tributários e econômicos para incentivar a adoção de boas práticas ambientais já existem no Brasil, mas não de forma sistemática.
2: A Zona Franca de Manaus é o exemplo perfeito de que os incentivos fiscais foram importantes para a instalação de empresas no Amazonas, a geração de emprego e renda e talvez o mais importante, a preservação da floresta, como lembrou o senador Plínio Valério, do PSDB.
3: Aí, o Amazonas, 1 milhão 740 mil quilômetros quadrados, a área está intacta, 97%, a gente sabe conviver, mas tem que nos dar condições. Por que, que ela está em pé? Porque nos deram a Zona Franca, a gente não precisa mexer na floresta. Por que, que o Pará preserva menos? Porque tem mineração, porque tem pecuária, porque tem serraria.
1: Já na opinião do professor de Economia e Meio Ambiente da Universidade de Brasília, Luiz Honorato, o Brasil vive duas realidades distintas.
2: Segundo ele, no meio rural, a área de cobertura florestal brasileira é de causar inveja e pode servir de exemplo para outros países, mesmo que essa realidade esconda interesses econômicos e pressões externas.
0: Mas
1: o cenário é muito diferente se compararmos o ambientalismo urbano no Brasil com o implementado pelos países desenvolvidos, disse o professor Luiz Honorato.
4: Nosso ambientalismo urbano, que se retrata é, em destinação de esgoto né, e coleta de lixo e tudo mais, que impacta na vida de todos nós no dia a dia, é uma tragédia nacional e todos nós sabemos disso.
0: Você ouviu a reportagem especial Os 20 Anos da Política Nacional de Educação Ambiental. Reportagem Alexandre Campos, apresentação Rita Zumba e Alexandre Campos, locução Ricardo Nacaoca, trabalhos técnicos André Menezes, edição Paula Groba, uma produção Rádio Senado.